0: Est-ce qu'on t'a déjà promis un programme de formation ou d'accompagnement dans lequel on allait t'enseigner à faire des ventes de manière prévisible et prédictible, donc assurément un chiffre d'affaires que tu veux atteindre? Ben, cette promesse-là m'a fait faire plusieurs réflexions et je t'explique pourquoi, selon moi, c'est pas une promesse qui est responsable ni éthique. Donc, je t'explique tout ça dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore une fois cette semaine avec un nouvel épisode de 180 degrés. Euh, C'est un sujet que j'ai eu envie de te parler dans une pulsion de partager un peu la vérité ou comment dire, défaire un peu des mythes ou des claims marketing qu'on entend parfois. Euh, des fois, moi, ça me frise les oreilles, puis je me dis, ben j'ai comme envie de partager, pourquoi, pourquoi pour moi, ça ne fait pas de sens? Et là, je t'explique évidemment plus en détail. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir, en fait, des coachs d'affaires, des coachs euh, euh, pour les entrepreneurs, Mentionner avoir des programmes de formation pour apprendre aux entrepreneurs comment avoir des ventes prévisibles. Donc, prévisibles dans le sens de « je vais faire, exemple, 10 000 de chiffre d'affaires dans mon mois » de façon prévisible. Et là, la fille de marketing en moi, qui a fait un bac en administration des affaires, bien, se dit « ah, ok ». Ces gens-là ont compris comment avoir des ventes prévisibles, assurées, alors que les très grandes entreprises qui ont des systèmes de data incroyables, elles ne sont pas capables d'avoir des ventes prévisibles. Euh, et là, on s'entend, je, je fais beaucoup de sarcasme, mais les entreprises, normalement, vont, euh, tu sais, de pair avec le marketing et les finances, vont développer leur prévision des ventes et ensuite arrive euh, ce qu'on appelle la vie. Hein? <rire> C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations au niveau de la demande de vos clients. Euh, il peut y avoir, par exemple, des crises économiques, des récessions. Euh, il peut y avoir des scandales qui émergent et qui fait en sorte que finalement, euh, vos ventes ne seront pas au rendez-vous comme prévu. Des fois, c'est l'inverse. Hein? Il peut y avoir... Euh, une pandémie mondiale, et là, les épiceries se mettent à faire du 200 d'augmentation du chiffre d'affaires. Donc là, tu me vois un petit peu venir, il y a quelque chose en moi qui est euh, très éveillé quand on, on, on avance des choses aussi grosses que je peux t'aider à faire des ventes prévisibles, euh, peu importe le chiffre, là, c'est pas... Euh, c'est pas ça qui est important, mais j'ai envie un peu de défaire ce mythe-là ou de déconstruire ou plutôt de t'expliquer qu'est-ce qui est en arrière de cette façon de penser-là. Donc, évidemment, bon, mon petit, côté, euh, mon petit côté qui aime la recherche de vérité creuse un peu sur ce genre de promesses-là pour finalement, en fait, découvrir pourquoi on avance ce genre d'arguments euh, marketing. Et en fait, c'est basé sur un principe de prospection. Donc, c'est sûr que là, je te donnais l'exemple d'une très grande entreprise qui fait des prévisions des ventes. Donc, évidemment que c'est impossible dans ce cas-là de prévoir assurément un, un chiffre d'affaires X, on peut mettre des systèmes en place pour y arriver, mais de là à que ce soit prévisible, euh, comme dans une boule de cristal, ben c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Mais lorsqu'on, euh, lorsque certains coachs avancent ce, ce genre de système-là de vente prévisible, ben en fait, c'est que c'est basé sur un système de prospection. Et ce que je veux dire par prospection, ben c'est le fait d'aller chercher soi-même, en guillemets, euh, des clients, donc de créer soi-même sa demande, donc, je te donne un exemple de prospection et de ce genre de système-là de vente, entre guillemets, prévisible. Mais c'est que, par exemple, on va te dire, euh, si tu contactes dans, par jour, par exemple, 10 nouvelles personnes en message privé, sur ces 10 personnes-là, il y en a peut-être 5 qui vont te répondre, finalement, euh, et qui vont engager une vraie discussion. Sur ces 5 personnes-là, Bien, il y en a peut-être trois que ça va se concrétiser en appel découverte Et sur les trois appels découvertes, il y en a peut-être deux qui vont convertir en clients. Et donc, on va dire, ben contacte dix nouvelles personnes par jour et en, donc, fait deux ventes, deux nouveaux clients par jour. C'est ce qu'on appelle le système euh, de prospection, de, entre guillemets, prévision de vente, euh, euh, de vente prévisible, en fait, et tu comprends un peu que, bon, oui, ça fait gros, <rire> ça fait un, 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 bel, un bel apparat de dire, ben j'ai un système qui va te permettre d'avoir des ventes prévisibles, mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment prévisible? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à ce résultat? Tu sais, on fait affaire avec des humains. Hein? Si tu m'écoutes, tu es probablement dans le service ou même dans, de, bref, un mix de produits et de services. Tu sais très bien que, le facteur humain, le facteur environnemental, de, 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 de... il y a tellement de choses, en fait, de, de données qui rentrent en ligne de compte euh, au niveau des, euh, des ventes qu'on peut faire, des fluctuations qui sont normales, parce que c'est la vie. La vie, ce pas linéaire, et encore moins l'entrepreneuriat. Et donc, pourquoi je trouve ça problématique, en fait, de d'annoncer ce genre de système euh, qui a l'air pratiquement miraculeux, c'est parce que, évidemment, si j'étais coach et que je te proposais d'avoir un système de vente prévisible pour te permettre d'atteindre le chiffre d'affaires que tu veux, évidemment que euh, ça va vendre. Hein. Évidemment, tout le monde qui ne veut pas être assuré d'atteindre son objectif d'affaires, je veux dire, personne. L'enjeu là-dedans, c'est que, un, n'as peut-être pas le goût de faire de la prospection. Du moins, moi, j'ai pas le goût de faire de la prospection. Euh, quand je contacte des gens en privé, c'est vraiment parce que j'ai le goût de jaser, j'ai aucun agenda caché ou tu sais, je le fais parce que j'ai envie de parler à ces gens-là. Mais au-delà de tout ça, c'est que je me dis, il faut défaire, il faut déconstruire pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, quand on est dans un modèle de prospection, il y a une espèce de logique d'entonnoir qui est entre guillemets un petit peu plus contrôlable puis encore je suis pas tant d'accord parce que ben c'est pas tout le monde qui aime ça se faire euh, contacter en message privé, c'est pas tout le monde qui ont envie aussi comme entrepreneur de prendre ce temps-là pour euh, tu sais on s'entend là un système de ce genre-là va demander de traquer bon à qui te parler, à quelle journée, euh, de faire un suivi. Tu sais il y a quelque chose de très euh, de très, euh, comment dire, de compte d'apothicaire, de suivi de tableau Excel ou de tableau Asana Trello, peu importe là, le système utilisé. Mais c'est pas tout le monde qui a envie de passer du temps à faire ça, en plus de créer du contenu, en plus de faire leurs produits, leurs services, euh, des formations, du coaching, un heure, peu importe le modèle d'affaires. Donc, un, c'est pas quelque chose qui s'adresse à tous, évidemment. Puis, dans l'optique où, bien, moi, ce que je propose à mes clientes, c'est vraiment plus un modèle de marketing de contenu. Donc, à l'inverse de la prospection de l'outbound marketing, donc le fait d'aller chercher des marchés des clients, mais moi, ce que je propose, c'est d'utiliser le marketing de contenu, donc de créer du contenu et des systèmes qui vont faire en sorte que ça va attirer euh, de nouvelles personnes à nous naturellement et qui vont éventuellement devenir... Des clients, si tout ça est aligné, évidemment. T'sais, ça se peut qu'on a assez plus de, 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 de nouvelles personnes dans notre univers, dans notre communauté. Ce ne sont pas tous des clients potentiels, puis c'est correct. C'est vraiment, encore une fois, la loi des grands nombres. Donc, quand je te donnais l'exemple de contacter 10 personnes pour finir avec deux clients c'est un peu le même, la même chose avec euh, les entonnoirs de vente ou en fait, juste le parcours client. Ce ne seront pas tous les visiteurs de ton site web qui vont devenir des clients, puis c'est bien correct comme ça. Mais ce que j'ai envie de te dire avec cet épisode-là, c'est de faire attention déjà à ce qui t'est proposé, euh, aux, aux arguments qui sont mis de la vente. Je t'invite en fait à questionner les modèles et peut-être d'utiliser des moments d'appel découverte pour essayer de gratter puis de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette, cet argument-là, cette promesse-là qu'on te fait. Euh, J'ai envie de te dire aussi, quand c'est trop beau, trop gros, quand ça a l'air trop facile, mais parfois, il y a peut-être une petite subtilité qui se cache derrière et que ça vaut la peine de poser des questions. Euh, puis comme je te dis, de mon côté, je préfère plutôt créer des systèmes de contenu. Hein, comme je te parle souvent de contenu de longue vie versus courte vie, là, dans le fond, on parle des médias sociaux, hein, courte vie, on, on, on fait un post Instagram, au bout de trois jours, c'est plate, là, trois, quatre jours, il n'y a, a plus de portée à cette publication-là, ça ne génère plus autant de réactions et d'interactions, malheureusement versus du contenu de longue vie, comme le podcast que tu es en train d'écouter, comme les vidéos sur ma chaîne YouTube, comme euh, des articles de blog. Donc, il y a tout un système à construire et que, ben en fait, quand tu n'es pas en train de travailler, donc quand tu es, euh, es en vacances, en congé avec ta famille, avec tes amis, bien, qu il qu'il y a quand même de l'activité qui se fait versus devoir contacter, par exemple, comme dans mon exemple, devoir contacter 10 nouvelles personnes par jour donc, ça demande que tu sois présente à chaque fois pour euh, faire des ventes. Donc là, tu comprends, il y, a, il y a des avantages, il y a des pour et des contre dans les deux situations. Mais pour moi, à mon sens, de dire que les ventes peuvent être prévisibles et pratiquement assurées, pour moi, ça c'est pas ça une entreprise. Hein, c'est pas... Euh, si on était capable de prévoir comme ça au, au dollars près ou au milliers de dollars près. Euh, je veux dire, ça serait facile, là. tout le monde ferait ça, puis tout le monde aurait les résultats escomptés. Donc, évidemment, hein, il y a toujours, toujours un peu euh, <rire> des mythes, des réalités là-dedans. Alors, je t'invite, comme je te disais, à poser plus de questions, à voir un peu comment toi, tu te positionnes là-dedans, au niveau de ton écosystème d'entreprise. Donc, est-ce que tu résonnes un peu plus avec le modèle de prospection ou de marketing de contenu. Mais dans les deux cas, il n'y a aucune façon, aucune recette magique pour être capable de prévoir le chiffre d'affaires que tu veux. Il faut tester des choses, il faut parfois se tromper, réessayer de nouveau, il faut sortir de sa zone de confort, il faut challenger nos idées, euh, il faut parfois collaborer euh, avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, il faut parfois être coaché, il faut parfois euh, prendre un pas de recul. Tu sais, il y a vraiment rien qui est 100% linéaire et facile du premier coup. Sinon, ben tout le monde le ferait. Donc, c'était mon petit épisode sur le sujet. Au début, je voulais en faire euh, une vidéo sur euh, les réseaux sociaux ou un post. Puis, je me suis dit non, ça mérite un épisode de podcast parce que je veux vraiment développer ma pensée à ce sujet. J'espère que ça t'intéresse euh, ce genre d'épisode où je défais quelques mythes, quelques claims marketing. Moi, en tout cas, j'adore ça. Alors, laisse-moi savoir, euh, écris-moi en message privé pour me dire si t'as aimé l'épisode, si ça le fait écho, si t'as appris des choses. Et s'il y a d'autres mythes que t'aimerais que je déconstruise sur l'épisode, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire et de communiquer avec vous. Alors sur ce, je t'invite, si tu aimes le podcast 180 degrés, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, celle que tu utilises présentement, parce que ça fait une belle différence au niveau de la visibilité du podcast. Alors je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!